0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Michelin. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News de rádio, também pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, ou pelo Panflix, o canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutir os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Como sempre comigo aqui nessa ponte aérea, agora não uma ponte aérea, de fato, estamos juntos aqui no estúdio, meu parceiro André Micelli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, cada vez mais comum essa ponte aérea local. É o efeito do afastamento da pandemia, é verdade, não é? Felizmente, dúvida. estamos deixando isso para trás. O que é bom. É muito bom. E aí a gente pode diminuir a distância da ponte aérea. Vamos é. falar, então, sobre alguns temas que a gente sabe são extremamente sensíveis. E talvez esse aqui, um dos que mais mostra como... A relação entre a tecnologia e as pessoas está extremamente íntima, a ponto de promover uma expressão que eu adoro. Ela foi usada em um artigo uma vez é, do, do The Verge é, para falar sobre aquele caso da Cambridge Analytica. E aí o autor, não vamos lembrar o nome do jornalista agora, uma falha, ele dizia que as redes sociais estão mudando de fato o DNA da sociedade. E essa é uma expressão muito boa porque ela materializa um pouco dessa ideia que a gente vai discutir aqui sobre como as gerações, à medida que o tempo passa, lidam com a informação. Mas mais do que lidar com a informação, lidam com a desinformação, que vem a reboque a, desse processo acelerado de compartilhamento, de consumo de informações. O Google fez uma pesquisa, André Miscelli, e divulgou os dados e entendeu o seguinte que uh, o acesso à informação, ele alcança muita gente. Então, a gente tem um número considerável de pessoas conectadas à internet, todo mundo acessando e conectando. Mas eles entenderam o seguinte, que entre a geração Z até a geração silenciosa, que são aqueles com mais de 68 anos, só para definir aqui a geração Z, 18 a 25, foram ouvidas 8 mil pessoas. Então, eles fizeram esse, esse intervalo entre os 18 e aqueles com mais de 18 25 e mais de 68 anos. E o estudo concluiu o seguinte, que as pessoas mais jovens estão mais propensas a pensar que podem ter compartilhado involuntariamente, e essa palavra aqui é importante, informações falsas ou enganosas. Por quê? Porque muitas vezes há uma pressão para que o compartilhamento aconteça rapidamente, aquela velha história do eu vi e eu já preciso levar isso adiante. É um efeito, por isso que eu estava dizendo das redes sociais, é um efeito, é o fenômeno Facebook, é o fenômeno Twitter do compartilhar rapidamente ali. E aí eles dizem o seguinte, esses que foram pesquisados por esse estudo, que essa geração é a mais apta a usar técnicas avançadas de verificação de fatos. E vamos entender a verificação de fato com um exercício muito simples, que é o de pesquisar o assunto e buscar o que foi publicado e na fonte original. Isso é um instrumento de verificação de fato. Não só a agência de verificação, embora elas façam um trabalho muito bacana, eu costumo comparar a, a checagem de fato com o cursinho pré-vestibular. Eles fazem algo que já deveria ter sido feito em algum momento ou no, no ensino médio, em algum momento da formação, que é o cara aprender de uma vez como é que faz. Mas aí precisou alguém, depois que você termina, antes de ir para a faculdade, te ensinar tudo de novo. A, a agência de, de verificação de, de, de fato, né, de checagem, é a mesma coisa. Ela faz algo que o jornalismo profissional, ou que aqueles que lidam com a informação, já deveriam ter feito, que é publicar algo correto, algo assertivo ali uh, para aquele que vai consumir. Parece óbvio isso. Mas eu acho que tem um avanço importante aqui quando a gente fala sobre a geração Z. O fato de estar mais apto a buscar essa segunda informação, de fazer essa conferência. Quando a gente olha os dados relacionados a consumo e a compartilhamento de fake news, a gente encontra também isso uh, como um reflexo importante. É também a geração mais impactada, de alguma maneira, mas agora ela já sabe, mais ou menos, segundo esse estudo do Google, como se defender. Né? Então, tem duas razões para isso acontecer, Ares. Uma... É o fato de que, muitas
1: vezes, essa geração 65+, mais, que eles chamam de geração silenciosa, não percebeu que compartilhou uma fake news. Esse é um ponto importante, porque a pesquisa avaliou a possibilidade dele ter a percepção de que fez um compartilhamento de uma notícia que não era verdadeira. Então, aqui tem um ponto, que é a capacidade de autoavaliação. Muitas vezes, os mais velhos não perceberam, compartilharam uma fake news, não necessariamente de má fé, e colocaram isso para frente. E um outro ponto, que está ligado com o que você disse, que tem a ver com essa velocidade de comunicação. Os mais velhos, muitas vezes, ficam com essas informações mais tempo e acabam tendo tempo para chegar a uma outra informação que às vezes acaba desdizendo aquela informação inicial ou mesmo que ele faça o que se chama dessa leitura lateral. Ainda que aconteça num percentual menor do que acontece com os jovens, essa leitura lateral, que é quando você vai abrindo ali uh, várias abas do seu browser e por isso o nome, e uh, você vai buscando outras informações que ajudem a corroborar ou a desmentir aquela notícia que você recebeu, muitas vezes é suficiente para que você descubra a verdade sobre aquele fato. E aí tem esses dois pontos que são atrelados a diferentes comportamentos diante dos ativos digitais. O primeiro, a da percepção, e o segundo, do tempo necessário para o compartilhamento por parte desses dois grupos da população quando a gente faz esse
0: recorte por idade. Agora, tem um, um aspecto interessante nisso, que é também a maneira como, de alguma forma, em função das várias mudanças na dinâmica do uso das redes, ou seja, o Facebook perdendo um espaço, e ele ainda é importante dentro do todo. É é, a gente precisa ressaltar isso. Mas as fontes de informação hoje... São muitas, a gente saiu dos grandes portais de notícia então antes a gente só buscava as informações no, nesses canais. Falando só sobre o consumo digital, vamos esquecer os, os meios é, com, tradicionais, né? o impresso, o radiofônico, o televisivo e etc. Mas pensando no digital, a gente tinha os portais que no início, lá no começo da história da internet, replicavam na íntegra aquilo que tinha sido publicado antes. Ou seja, se eu entrasse no site de um grande jornal, eu ia encontrar exatamente a versão digitalizada do que havia sido publicado uh, no, no, no papel. Com a evolução da internet e a percepção de que era preciso mudar porque eu não podia ficar com uma página estática para pessoas que estavam me consumindo com a atualização das informações ao longo do tempo essa dinâmica mudou. E aí esses portais, eles imperaram, vários deles dominaram o mercado, depois desapareceram, e a gente tem hoje esse cenário que a gente encontra aí. Essa evolução, a evolução natural disso foi para um novo momento da internet em que plataformas que não produzem conteúdo passaram a distribuir esses conteúdos originados destes portais, com a adição de um outro elemento. Eu, você, qualquer pessoa poderia incluir outros elementos de informação à medida em que compartilhavam também os conteúdos desses produtores que supostamente fazem o trabalho de checagem, estão ali com um compromisso com a informação. E aí é que a gente entra no momento da descentralização, ou seja, ninguém domina mais a versão final sobre uma história. As histórias elas continuam sendo contadas, mais ou menos naquela lógica do quem conta um conto aumenta um ponto. A minha versão no meu feed, adiciona algo daquilo em relação àquilo que havia sido publicado por alguém de quem eu puxei a informação anteriormente. Imagine isso com um bilhão de pessoas, dois bilhões de pessoas, que é o que tem quase a base instalada aí uh, do ecossistema do Facebook, talvez um pouco mais do que isso se a gente incluir outras plataformas. A quantidade de horas de vídeos publicados no YouTube e por aí vai. Isso gera, sob a perspectiva de quem consome a informação, um desafio muito grande que é como filtrar tudo isso. Por isso que essa leitura lateral se torna uh, um exercício. Mas ele não pode parar por aí. E aí é que entra um elemento importante e que é muito discutido, que é o papel do algoritmo. E eu quero ouvir você a respeito disso, André. Se a gente descola da pesquisa e olha para esse outro uh, universo. Quando a gente fala sobre o algoritmo, a tendência dele é fazer o quê? Se eu estou dentro de um ecossistema, vou usar um exemplo, o, Google, o YouTube um canal onde você provavelmente está consumindo o Sociedade Digital nesse momento. Você talvez busque o Sociedade Digital por alguns fatores. Ou você já é um internauta que acompanha o ecossistema de conteúdos da Jovem Pan e, portanto, você nos conhece e nos acompanha semanalmente. Ou você é alguém interessado no tópico uh, inovação, no tópico tecnologia e nesses temas relacionados e, por isso, nos busca e nós aparecemos dentro do grupo de conteúdos selecionados pelo algoritmo para você. Se esse é o seu único interesse, os conteúdos similares vão ficar aparecendo e nós vamos ficar rodando em círculos acompanhando esses mesmos universos. Ou seja, uma pessoa com um determinado viés vai receber informações ligadas àquele viés. Para esse efeito de comparação, para essa leitura lateral, fica mais difícil... Porque se eu, dentro do meu ecossistema, se eu só consumo dentro de uma plataforma... Se o Twitter, por exemplo, é a minha fonte principal de informação... Ou o YouTube, ou o Facebook, ou o que quer que se queira... É a minha fonte principal de informação e eu só uso aquela, aquele instrumento... O algoritmo me faz refém e eu deixo de conseguir observar o um mundo... Grande como ele é, para observar algo estreito... Diante daquilo que o algoritmo entende que é o que eu procuro... E se ele ficar só me alimentando, a gente entra naquela história eu sou, eu demando o algoritmo ou é o algoritmo que está me prendendo a refém dele? É o ovo ou é a galinha que veio primeiro nesse caso? E a pessoa fica presa dentro desse looping infinito e gera a tal da bolha. E isso é muito complicado, André, quando a gente pensa nessa história de que fazer essa comparação, buscar outras fontes, é um instrumento importante, porque não se trata, ao contrário do que muita gente acredita, e esse é um erro, não se trata de eliminar partes do debate, dizer que, ah, porque eu não concordo com o que você está dizendo, eu tenho que tirar seu conteúdo, você não deve estar aqui dentro, etc. Mas trata de dar opções para que, diante de A e de B, eu conclua C. Como é que a gente faz isso se o algoritmo não nos mostra algo diferente? ano a é bolha, Aros,
1: ah, sem dúvida nenhuma, o que você falou é a leitura correta do que acontece hoje em dia, mas a gente precisa entender que esse, essas plataformas ganham dinheiro nos mantendo ali, olhando, prendendo a nossa atenção. E nada melhor do que prender a nossa atenção do que entregar um conteúdo com o qual a gente concorda. As plataformas digitais, em sua estúpida maioria, têm como objetivo nos manter calmos. Essa é uma questão, inclusive, biológica. Existe um impulso biológico a afastar aquilo que faz o nosso organismo gastar mais energia e... O contraponto nos faz gastar mais energia do que o ponto. Aquilo que é uma verdade para você é naturalmente algo com o qual você fica mais à vontade e por ficar mais à vontade você acaba consumindo por mais tempo. Tem ali um viés racional de corroborar as próprias opiniões. Então a gente acaba olhando aquele conteúdo para falar. Tá vendo? Era isso que eu falei para uma determinada pessoa. Vou mandar para ela e ali você vai, como você disse, alimentando esse algoritmo. Quando eu, quando eu te respondo, você pode furar a bolha, é, significa que você pode racionalmente buscar conteúdos que, eventualmente, você sabe que discorda, mas que vai, de alguma maneira, confundir esse algoritmo. Quanto menos previsível, previsíveis nós somos, é, pior é o trabalho do algoritmo de nos entregar um conteúdo que é mais do mesmo. Então, a, a gente buscar, consumir, interpretar ali, voluntariamente, algo que é diferente daquilo da nossa opinião, começa a fazer bem. E, é claro, a gente não pode se limitar aos ativos digitais. A gente precisa conversar com outras pessoas. Parte dessa percepção que a geração... É, dos millennials tem sobre as fake news tem a ver com a educação a respeito da internet. A gente já falou aqui por diversas vezes, Aros, da importância desse trabalho, disso que nós estamos fazendo agora, de levantar esses temas para que a gente consiga atingir cada vez o maior número de pessoas e a gente possa interromper aquela máxima do se está na internet, é verdade. Não necessariamente isso é verdade. Portanto, a gente precisa trabalhar para
0: furar a bolha. Adramicelli, você, como um bom TikToker, claro. sabe, a gente falou na semana passada, que o TikTok está em busca de uh, investir num modelo de negócio supostamente parecido com o do Spotify, em que ele será também uma plataforma de streaming de música. Isso se dá pelo fato de que uh, os grandes sucessos atuais, os, os training, né, o, o top aí da, da, das paradas musicais, são forjados pelos trechos das músicas que rodam no TikTok, ou seja, a molecada influencia a audição, o tempo de audição dessas músicas, as mais escutadas vão para as paradas, elas também são mais tocadas dentro do aplicativo, com os challenges, das dancinhas, esse inferno todo que é feito lá no TikTok. A gente falou disso rapidamente no final do programa da semana passada, e aí esse é um tópico que, sempre, que, que eu é, acho que a gente deve voltar nessa semana, como é que a gente, do ponto de vista do comportamento você, a gente conhece o, o João Marcelo Boscoli, um cara que vive e respira música, uh, ele escreve lá na, na, na Technology Review, é, fala sobre essa relação da tecnologia, da inovação com a música e etc. E nesse caso aqui do TikTok, o que a gente está vendo é a tecnologia ou o algoritmo do TikTok está determinando como as músicas vão ser produzidas. Isso limita a criatividade ou, ou potencializa? A gente não consegue medir ainda. Mas que algo muito diferente está acontecendo, isso está. A gente não pode negar. Tá, Aros.
1: 70% das músicas mais tocadas no Spotify no último ano foram músicas que fizeram sucesso primeiro no TikTok. Então, existe sim uma relação direta entre esses dois pontos. Uma situação curiosa é que alguns artistas antigos ou mais antigos, que não estavam necessariamente agora no topo das paradas, alguns desses artistas estão voltando graças ao TikTok. Não se sabe muito bem por que alguém pega lá uma música que gosta, faz uma dancinha ou um desafio é, com essa música no fundo e os algoritmos começam a entender que esse consumo faz sentido, começam a oferecer para mais gente e cria esse efeito de rede que você mencionou, Aros. Mais uma vez, a gente está falando do algoritmo. O TikTok ele tem um modelo de operação que é viciante, na acepção da palavra, é, você começa a rolar a tela, é uma batalha com você mesmo para que essa rolagem pare, e mais do que isso, a gente tem visto outras plataformas, num processo quase de homogeneizar a nossa experiência, replicando esse modelo. Dado que elas competem por atenção, se uma dessas plataformas sai... Ou à frente, ou toma à frente em um determinado ponto, e, e, e é facilmente identificável o ponto que fez com que essa liderança fosse alcançada, ou que essa liderança momentânea, pelo menos, as outras plataformas naturalmente vão copiando. A gente vai é, ver uma discussão muito forte nos, últimos, nos próximos meses se faz sentido isso, ou se faz sentido cada plataforma manter a sua base. O Twitter ali mais voltado para as palavras, o Instagram mais voltado para as fotos, o TikTok mais voltado para os vídeos. Houve um movimento grande nas últimas semanas, liderado pelas irmãs Kardashian, sobre manter o Instagram do jeito que ele deveria ser, porque ele vai ali mudando um pouco para tentar replicar esse modelo de navegação e, na prática, ele deixa de ser o que era e não se torna o que o TikTok é. E isso é ruim, para aqueles usuários que gostam da plataforma na sua forma original. O fato é que os algoritmos vão, de fato, interferindo a maneira através da qual a gente vive em todas as esferas. Falamos da opinião, informação e desinformação, e agora estamos falando do consumo de música. Não tem como tirar um ponto do outro e é, fica mais previsível, Aros o que faz uma música ter sucesso. As palavras curtas, os 15 segundos iniciais, caber ou ter um trecho que cabe num pequeno vídeo do TikTok. Ali, a gente vai começar a ver também alguns compositores criarem as suas obras, levando isso em consideração. Então, é uma obra que nasce para alimentar um algoritmo que alimenta o consumo da música. É
0: um mundo bastante curioso, Aros. E a gente não pode excluir nunca dessa equação o fato de que o TikTok nasceu de um aplicativo de dublagem. O TikTok, era, acho que era Musical, né? o nome do, do, do aplicativo, já tinha, portanto, a ByteDance, esse DNA Sim. musical, vamos colocar dessa maneira, mas aí a evolução aconteceu com a mudança do algoritmo, quando eles perceberam que podiam tornar aquela experiência da dublagem em algo muito maior. E se a gente for é, é, colocar é, como ingrediente aí dessa história o poder do algoritmo, a gente tem que lembrar que na discussão uh, entre China e Estados Unidos, que envolveu os embargos das empresas chinesas nos Estados Unidos, um ponto pacífico era. O TikTok pode continuar operando aqui, os Estados Unidos, né, por governo norte-americano. Não tem problema, eles continuam por aqui. Mas precisam se converter em uma empresa americana. Precisam ser vendidos para alguma empresa americana. E isso envolve a cessão dessa informação do DNA da empresa, que é o algoritmo. O que, que a ByteDance disse na época? Nananina, não. Não vamos vender, porque isso aqui é o nosso core, é o, é o nosso negócio Tá por trás desse algoritmo. Aqueles que usam o TikTok de maneira mais comedida, se é que isso é possível, porque aquilo ali é um buraco negro, né? Quanto mais você fica no feed, pior é, especialmente se você está no modo randômico, em que qualquer perfil aparece com base justamente no algoritmo. Aqueles que usam sabem o poder de, de fixação, que, que é exercido, você está preso ali. Muito mais até, se a gente for pensar, do que o próprio Instagram, que seria o grande concorrente. Então, é fácil explicar esse fenômeno e como se dá essa divisão uh, do poder do TikTok. Agora, sobre a lógica de mercado, e até um ponto que você tinha trazido na semana passada, se faz sentido ou não que uma única empresa domine todas as pontas desse ecossistema, faz a gente pensar... Uh, na atuação de gigantes como o Google, de gigantes como a própria Amazon, que vão, aos poucos, comprando pedaços da cadeia e dominando o todo da distribuição. Então, ele é a nuvem, mas ele também é a publicidade que roda dentro daquele mecanismo, daquela, daquele serviço de nuvem. Mas o buscador que alimenta tudo aquilo é a vitrine para a publicidade que roda dentro. Então, é o caso do Google, esse, esse aqui, né? Então, é... Faz sentido ou faz pouco sentido, nenhum sentido? O que, que você, olhando, aí a gente pensando como negócio e pensando no tamanho que tem o, o TikTok hoje, ele seria uma ameaça para outros mercados, na tua visão? Claro, desde que o TikTok
1: surgiu, a gente fala aqui que é, sem dúvida, a ameaça mais concreta que as grandes empresas de tecnologia americana já tiveram. Uh, nos, pelo menos nos últimos anos. A gente tem ali aquele embate famoso entre Linux e Microsoft, uma empresa europeia e uma empresa americana, mas agora a gente andou uh, um pouquinho mais uh, para o oriente e, e ali não temos uma empresa chinesa. No, nos aspectos puramente digitais, quando a gente fala de redes sociais e software, que ameaça de maneira tão contundente um domínio que era tão claramente americano. É, a gente não sabe ainda muito bem se vai fazer sentido do ponto de vista de negócio, porque esse sentido está atrelado à capacidade que cada uma dessas empresas que, que estão ali tentando emular diferentes formas de experiência vai ter de, de, de fato, agregar valor à sua ferramenta, à sua operação com um, uma característica, com uma feature que originalmente não era dela. Quando você... Abre o Twitter, ou pelo menos até muito tempo atrás, quando você abria o Twitter, você sabia que ia ver, majoritariamente ou fundamentalmente, um conteúdo escrito. Quando você abria o Instagram, você sabia que estava entrando para consumir fotos. O problema é essa história de não ser nenhuma coisa nem outra, Aros. Acho que é, encontrar uma forma de operação e, de fato, mudar, ou então fazer uma estratégia mais próxima do que o Facebook tinha feito até então, a meta tinha feito, que era granularizar a sua operação, então ele tem ferramentas com propostas diferentes, mas que são ferramentas diferentes, então, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Esse modelo que é claramente descentralizado e granularizado é um modelo que, na minha opinião, faz mais sentido do que pegar uma ferramenta e deixar ela... Diferente do que ela era originalmente, o que certamente vai desagradar um pedaço grande da sua base de usuários e não conseguir ser o que uma outra ferramenta que, teoricamente, está atraindo mais a atenção das pessoas é. Então, essa dicotomia vai ser a resposta para essa pergunta, Aros.
0: Para a gente fechar este Sociedade Digital, é Real Digital, nós estamos falando sobre os caminhos percorridos aí pelo Banco Central já há algum tempo, várias manifestações, aliás, acho que desde o começo do governo ah, Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, vez ou outra, toca nesse ponto. Aí o Banco Central agora, de maneira autônoma, né, sem a vinculação ao Ministério da Economia, ah, dando prosseguimento a isso no entendimento de que este é o caminho. Não há ah, uma maneira de conseguir se firmar dentro dessa nova economia, se você não tiver minimamente um projeto para fazer parte dessa experiência uh, de ativos digitais e usando a tecnologia uh, dentro desse processo. Seja para pro, investimento, seja enfim, de todas as maneiras. O Banco Central recentemente se posicionou dizendo que uh, os testes vão começar. Isso significa que o laboratório está a todo vapor para fazer rodar Todas essas uh, iniciativas baseadas em inteligência artificial, a gente tem machine learning no meio. Enfim, é, o Open Finance foi um caminho importante dentro desse projeto, uh, com compartilhamento de dados, ou seja, o ecossistema todo voltado para isso. Para a gente fechar, temos um minutinho para isso, mas não dá para de deixar de dar essa nota conectando ao fato de que aconteceu agora, essa semana que passou, o Febraban Tech, e, com certeza, os ativos digitais permearam várias das discussões em vários dos painéis lá, com figuras muito importantes dentro do evento, que reúne todo o setor. Não só os bancos, não só as fintechs, mas toda a cadeia tecnológica por trás dos bancos. Ou seja, todo mundo está olhando para esse momento. Esses testes vão ser mais do que acompanhados, né? Eles vão ser é, uma atenção mais do que final de campeonato brasileiro.
1: Bom, depende depende do time,
0: Ars. Ah, pronto. É. Se tiver o um Flamengo, vai ser muito bem assistido. É isso que você quer dizer. É, eu, eu quis falar nas entrelinhas. É.
1: Mas é verdade. É, os bancos centrais, de uma maneira geral, não, não enxergam uh, bitcoins, ethereum e afins como uma criptomoeda, mas como um criptoativo, como você bem se referiu. Nesse caso, a gente está falando, sim, de algo que é... É análogo à nossa moeda, que é um CDBC, é um Central Bank Digital Currency, e aí sim a gente tem uma moeda digital. A gente já tem visto diversos países com experiências análogas, a experiência brasileira deveria começar em março, houve uma greve de servidores, ali existiram alguns entraves para que ela, essa experiência fosse realizada naquele momento, e agora ela vai começar de fato. Eu acho que é absolutamente acertada a visão do Banco Central e acho que é, é um caminho tão inevitável que nós devemos correr. É importante que o Brasil tome a frente, ou pelo menos faça parte
0: de um pelotão de elite no que diz respeito à adoção desse tipo de recurso, Aros. Bom, vamos acompanhar. Claro, os testes começam agora em setembro. A gente vai acompanhar como tudo isso vai correr e vamos continuar explicando como essa evolução vai impactar a sua vida, a minha vida, a vida do André, a vida de todos nós, porque... A gente já viu, por exemplo, como algo muito simples e parecia absolutamente elementar, como o PIX, transformou a nossa realidade. Imagine com uma evolução muito mais profunda e um mergulho mais profundo ainda em tecnologias mais complexas. É isso que a gente vai começar a assistir a partir de agora. O grande barato disso tudo é que as tecnologias são complexas, mas elas acabam se materializando em soluções simples. Essa é a magia do mundo digital e da inovação. Sociedade Digital fica por aqui, André Miscelli. Na semana que vem, meu amigo, tem mais. Semana que vem tem mais, Ponte Aérea de Verdade. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, você que nos acompanhou até aqui. Se chegou pela metade do caminho, você sabe, não tem problema. Corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News e acessa o Sociedade Digital. Este e os programas anteriores disponíveis na íntegra por lá. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Social, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miscelli.